0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver et quoi de mieux pour commencer la semaine qu'un, qu'une victoire dans le derby de la Méditerranée. On va analyser, décortiquer, commenter cette victoire. Le derby, il est donc pour le gym. Euh, au prix d'une prestation solide et très réaliste. On va se demander aussi qui peut arrêter le gym hein, parce que c'est vrai que le tableau de chasse de l'OGC Nice commence à être vraiment bien fourni. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon, saison 3, épisode 11, c'est parti Et pour m'accompagner autour de la table, il est de retour notre consultant, vedette et supporter de l'UGC Nice, si tu l'as indiscutable, Alric, comment ça va
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous, ça va très bien, je suis très content, je ne sais pas où je reviens, il y a victoire, c'est cool.
0: Ouais bah cette saison, on commence à... On, on est bien. On est pas mal, hein. pour l'instant on n'a pas des préférations. On va pas, pas s'enflammer,
1: quoique si un petit peu, mais on est bien.
0: Maxime Tiliet, journaliste RFC Sport,
2: ça va Très bien, bonsoir Quentin, Bonsoir à tous.
0: Et puis pour la première fois, on est ravis de l'accueillir. Ramon, supporter de l'EGC Nice, ça va bien
2: Ça va, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Et bah, merci à
0: toi d'être là. On va commencer tout de suite avec l'humeur du jour d'Alric. Bon, qu'est-ce
1: que tu nous dire aujourd'hui bah que quand, Même quand ça joue pas bien, ça gagne. Donc bon, on ne va pas se plaindre, on va juste apprendre à se dire que parfois ça pique les yeux. Mais si à la fin on, on crie de joie parce, que, parce qu'on on bat tous nos adversaires, moi ça me va très bien, ça tenait juste en, en ça mon numéro du jour.
0: Eh ben elle est parfaite cette humeur du jour avec qu'on plonge de, dans le match de, de ce week-end hein, face à Marseille du coup euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas franchement régalé on va voir les images de cette partie avec euh, pour commencer un but logiquement refusé à Ismail à la 25 e minute avant cette frappe de Mofi qui fit le cadre à la 40 e minute, c'est à peu près tout en première mi-temps à l'heure de jeu, énorme parade de Marcin Boulka sur cette tête d'Amin Harid, euh, Boulka sauvé par son poteau une dizaine de minutes plus tard face à Aubameyang et puis ce coup franc excentré de Jérémy Boga consécutif au deuxième carton jaune reçu par Leonardo Palardi. C'est parfaitement frappé, tête des Van et but. On joue la 79 e minute. On en reste euh, donc là. Un match, euh, Maxime, on l'a dit, pas franchement en
3: emballant, mais bon, dans, dans, dans un derby, il euh, n'y a que la victoire qui compte. <rire> non, on a l'habitude de dire ça. Oui, c'est ce qui se dit. Euh, c'est vrai. Pas franchement ballant, oui, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions. ça reste que c'était quand même un match de de bon niveau, euh, avec pas mal de maladresse, euh, notamment côté euh, Marseillais dans les 20-30 derniers mètres, mais c'était un match euh, assez engagé, un un derby euh, intéressant, surtout avec un un dénouement pareil.
0: Quand on est supporter, Ramon, on retient retient que la victoire, pareil, la manière, on on s'en fout un petit peu
3: Je ne sais pas si on
2: s'en fout un petit peu parce que quand même on regarde pendant 90 minutes, même plus 98 ici et on aimerait bien avoir un petit peu plus de spectacle. Mais Au final c'est vrai que la victoire surtout contre Marseille fait beaucoup de bien.
0: Bon, ce match, hein, je ne l'ai dit pas franchement en ballant, avec cette statistique euh, qui euh, l'illustre, aucun tir cadré entre le GC Nice et l'OM avant la pause. C'est seulement la deuxième fois que ça arrive cette saison en Ligue 1. La première fois, c'était pour un Metz-Strasbourg. Donc, c'est pas vraiment euh, le même niveau. Euh, Alric, pour toi, il était prévisible ce scénario On se doutait que l'OM allait un peu moins ouvrir euh, le jeu que, que, que Paris ou Monaco, euh, par exemple, on a parlé la semaine dernière. Hein.
1: Eh ben, on se doutait, euh, oui. Je pensais, que... je pensais qu'on allait réussir à les prendre un peu plus un peu plus à la gorge mmh. nous et j'ai été très surpris que pendant les deux trois premières minutes du match on touche pas beaucoup de ballon on n'arrive pas à construire et on se fasse prendre à la gorge nous mêmes je pense qu'on a vu tout de suite euh, les, les premières lacunes de, du système et du jeu prôné par francesco farioli si c'est ces longues balles dans le dos euh, des défenseurs donc j'ai été un peu surpris de l'attitude marseillaise qui n'est pas dans une période la plus vaste, même s'ils avaient gagné lors dernier match contre le Havre. Mais je suis assez content qu'on ait su faire le dos rond laisser passer l'orage et profiter des occasions qui ont été les nôtres.
0: Lacune niçoise, Maxime, ou c'est Sweet Gattuso qui a quand même bien préparé son équipe face à, face à un autre entraîneur italien ah, Il ouais. ouais. faut aussi cette je... donner là en
3: prendre en compte. Pour avoir vu la première de Gattuso à Monaco, et là, la, la dernière entre guillemets de Gattuso à Nice, il y avait quand même une évolution, une équipe bien mieux préparée avec un vrai collectif plus huilé qui savait ressortir les ballons. Et quand tu dis Alric, on a vu beaucoup de ballons allongés, notamment Dante, essayer de chercher Mofi euh, je, trouve, je pense je pense, c'est plus de euh, un manque de solutions au milieu de terrain Ça, où, où côté, les Marseillais. Ont... Je, je
1: parlais surtout des ballons, ballons dans le dos de la défense, euh, oui. pardon, ballons Marseillais ah, dans, dans, le dans le dos de la défense niçois, qui nous ont vraiment mis en danger et qui me font penser que c'est une des lacunes si ce n'est la lacune majeure du système prôné par, par Francesco Farioli
0: On avait vu quelques euh, fois Thuram au, au milieu pour apporter un peu de, de folie de fraîcheur, c'est vrai que Boudaoui il n'a pas, pas été exceptionnel
2: Non, il n'a pas été exceptionnel mais après je sais pas si dans ce match Thuram aurait peut-être apporté plus à l'offensif parce qu'on a vu quand même un jeu très stéréotypé où on allait, on allait vers l'avant mais on ne savait pas trop quoi faire on revenait en arrière, on faisait une balle longue, on la perdait euh, je ne sais pas si Thuram aurait vraiment changé la donne là-dessus en tout cas, c'est sûr que Boudaoui a eu beaucoup de, de lacunes sur ce match-là.
0: Ça, ça manquait de prise de risque quand même. Euh, ça, c'est depuis
1: le début, j'ai l'impression qu'on manque... Comme c'est très scolaire, très académique, le, le jeu prôné par Francesco Farioli, on manque de spontanéité, on manque d'instinct. Et quelquefois, il faut arriver à essayer de faire sauter le verrou en frappant de loin, en déclenchant quelque chose. Et on a, on a été trop pris à la gorge pour le faire en premier temps. Et en second mmh. temps, on a essayé de le faire un peu plus parce que l'étau s'est desserré et nous, on a joué un peu plus haut. Mais on manque encore un peu de spontanéité.
0: On va la, la composition d'équipe concoctée par Francesco Farioli pour ce derby de la Méditerranée, pas de Youssef donc qui a été suspendu jusqu'à le nouvel ordre par le gym. Lotomba qui était donc titulaire, mais sorti blessé juste avant la mi-temps, supplé par Pablo Rosario, Boudaoui qui a remplacé Turam donc suspendu au milieu de terrain, pas de changement. Sinon, au-delà du choix des hommes, Maxime, ce qui fait surtout la force de cette équipe, c'est encore une fois cette assise défensive, on l'a encore vu euh, samedi soir, hein. on a l'impression qu'ils peuvent jouer euh, 120 minutes, ils ne se prendront pas de but. Hein.
3: Oui, bah, Avec un peu de réussite par moment, euh, quand c'est pas le poteau, euh, c'est... Après ça se provoque aussi, hein, quand c'est Obamian qui va toucher le poteau, c'est parce que Boulka est sorti et lui bouche au maximum l'angle. Enfin voilà, il y, y a plein de choses qui provoquent cette réussite-là. C'est sûr que cette équipe, elle est toujours aussi solide. Quatre euh, buts encaissés après 9 journées. Alors on dit notamment dans, dans le basket, euh, on gagne des matchs en, en attaque et on gagne des titres en défense. Alors on va voir s'il euh, y aura un titre à la fin de la saison, je ne vais pas aller jusque-là pour autant. Mais c'est sûr que pour l'instant, le point fort de cette équipe, c'est clair que c'est plutôt la solidité que la, la folie offensive.
0: Une statistique qui illustre cette solidité, Nice qui a bouclé son sixième match sans encaisser de but cette saison en Ligue 1, ce sixième clean sheet comme on les appelle. Aucune autre équipe des cinq grands championnats européens ne fait mieux, elle est quand même impressionnante cette statistique.
1: C'est impressionnant, c'est très impressionnant, ça prouve la solidité dont tu parlais Maxime. Par contre, je vois quand même que sur ce match-là, on a été, comme je disais, beaucoup pris dans le dos. Et heureusement qu'un joueur comme Todibo même comme Melvin Barr qui a ouais. réussi à rattraper 2-3 BV à J'ai la vitesse, vitesse. Ils, <rire> ils, ils ont réussi parce que euh, c'est, c'est, ça a été compliqué 2-3 fois hein. euh, un joueur comme Dante a été obligé de faire des grosses fautes par moment parce qu'il ouais. était vite pris et il ne faudra pas trop laisser d'espace parce que face à un collectif un peu plus huilé, avec un peu plus de confiance dans les, dans les derniers mètres, ça pourra faire un peu plus mal. Je nous suis senti un peu moins en maîtrise sur ce match-là.
0: Et plu justement cette, cette victoire à mode Parce que, comme on le dit depuis le début, là, euh, c'est vrai que Nice était un peu moins en, en maîtrise. Ils ont été plus dominés que d'habitude. Ils ont beaucoup plus défendu en, en, en reculant. Mais finalement, c'est une victoire dans l'adversité. Ça prouve aussi que, que le GC Nice peut aller chercher ce genre de victoire.
2: Alors, ça prouve qu'on a beaucoup de discipline en fait. Ça prouve que. L'équipe, elle est hyper sérieuse. Euh, on a des joueurs qui sont à 100% dans le match, même si on ne va pas tout le temps partir dans l'attaque ou quoi, ou qu'on va faire des, des, des matchs à 5-0. On a une équipe qui est vraiment solide à la derrière et que ça commence par derrière. Et même devant, euh, comme dit Dante ou comme dit Todibo, euh, la première défense, en fait, c'est les attaquants. Et là, on voit aussi qu'on a eu quand même pas mal de... Avec la board ou avec, euh, ou avec même Mofi, des fois, euh, en défense, on arrive à avoir... Euh, cette première, cette première ligne-là qui permet des victoires à la fin.
0: Et réaliste, hein, cette équipe de l'OGC Nice. Super exemple, réaliste. C'est réaliste. Je crois que c'est la troisième fois que, que Nice gagne sur le score d'un 0 ouais. en, en quatre matchs.
3: Oui, il bah, y avait cette victoire à Metz déjà où on était resté un petit peu sur notre fin. Euh, là, bon, c'est un derby, c'est pas la même adversité aussi, mais euh, c'est vrai que c'est une victoire à un 0 où tu t'es pas. Euh, Enfin, tu t'es créé moins d'occasions que la, ton adversaire, mais euh, tu as su être décisif et sur ces matchs ultra équilibrés. Parce que si vous regardez les feuilles de statistiques, le, le ratio session, ce c'est, c'est, c'est le, 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 C'était ultra équilibré sur toutes les, les lignes. Tu sais faire la différence sur un coup de pied arrêté, tant mieux. Faut, faut ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué
1: sur un coup de pied arrêté. On oui, c'est, on c'est vraiment, stat, je connais pas la stat, mais euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas marqué sur un coup de la tête. Plus. Il me semble <rire> que
0: le dernier, c'était, c'était Mofi sur Corner euh, à Nantes. Si, si je ne dis, euh, ouais, si dis pas de bêtises. <rire> voilà. euh, justement, les hommes, on va se concentrer euh, sur eux. On passe tout de suite au top flop. Votre rubrique, les top flops, vous en avez désormais l'habitude. Et puis je parlais des hommes, hein. ce n'est pas forcément des hommes, Alric, hein, puisque dans tes tops, tu voulais mettre autre chose que, que les joueurs qu'on a vus sur le terrain. La
1: réussite. La réussite. On ne va
0: pas s'excuser
1: d'avoir de la réussite. Il en faut pour gagner des matchs, puis pour pouvoir prétendre à une qualification européenne, un podium et pourquoi pas un titre. Mais, euh, mais ouais, la réussite, parce que et l'occasion d'Obama Young et le double raté de Ismail Assar, enfin le double raté, le, le, le but en jeu, puis son raté. En, en deuxième mi-temps ça, ça commence à faire beaucoup là
0: il y a une belle d'NDI aussi en fin de match qui, qui mange un peu, un peu la feuille de, des tops des flops Maxime Tiliot euh,
3: top euh, bon, l'entrée d'Evan Guessant euh, j'ai bien aimé Jérémy Boga aussi qui euh, s'installe et prend de plus en plus de, de, d'ampleur dans le jeu Alric parlait d'instinct de manque d'instinct parfois dans cette équipe et lui est un joueur d'instinct qui peut apporter cet étincelle. ça monte d'ailleurs. en puissance en tout voilà. cas en tout cas il a, il a fait mal à Jonathan Kloss au sens propre <rire> comme figuré mmh. euh, sinon flop le milieu dans son ensemble parce que quand j'ai vu les feuilles de match tomber j'ai vu le milieu marseillais avec euh, rongier ou aride je me suis dit le milieu n'y soit peu euh, leur faire
1: mal et au final ça n'a pas été a été un poison euh, ouais. impressionnant mmh. très bon c'est vrai que depuis qu'il est
0: revenu de blessure il est, il est impressionnant ramon euh, bon, on a parlé des des tops t'as des petites déceptions quand même euh, dans ce match là
2: les petites déceptions à oui, le milieu aussi euh, moi j'ai eu un peu de mal avec la board aussi Mais lui, lui-même a eu du mal avec lui-même <rire> On voyait très énervé dès qu'il ratait quelque chose euh, Sinon, euh, non, moi surtout Je voulais dire l'aiglon du match euh, Melvin Barr ouais. Qui se donne à fond euh, tout le match Et même à la fin du match euh, pendant, Même pour le but, euh, il célèbre comme un, comme un fou euh. C'est génial à voir ça Et on en veut plus encore hein.
0: Très impressionnant euh, l'entrée, l'entrée de Melvin euh, l'entrée. Je parlais, je pensais à Rosario. Très impressionnant. <rire> l'entrée de Rosario un poste qui n'était pas le sien est très impressionnant. Le début euh, de saison de Melvin Bar. On parlera des Vanguessan après la pub. De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion, On continue d'analyser cette très belle victoire face à l'Olympique de Marseille samedi soir. Et on va se concentrer sur un homme, le buteur, Evan Guessant. Tout de suite, c'est le focus. Evan Guessant qui a offert la victoire à l'OGC Nice de la tête quelques minutes après son entrée en jeu c'est son deuxième but de la saison après celui inscrit à Lorient, Maxime est rentré à la 72 e minute de jeu Evan Guessant, 79 e minute but, impact immédiat et puis au-delà du but dans le jeu, c'était, c'était aussi un bel apport.
3: Mais On le disait déjà ces dernières semaines quand on parlait le débat Mofi qui revenait régulièrement et on notait qu'il rentrait parfois de plus en, de plus, en plus tôt dans les rencontres Evan Guessant, donc Farioli lui fait confiance. Et c'est vrai qu'il pèse, il a un impact, il peut jouer à droite, il peut jouer en neuf, il peut remporter ses duels de la tête dans, dans la surface de réparation, donc il a un réel impact. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un deuxième neuf qui peut faire mal comme ça.
0: C'est, c'est justement, c'est, c'est un deuxième neuf doublure ou euh, numéro 1 bis pour toi, euh, alors C'est bah, plus
1: qu'une doublure, euh, Evan Guesson Pour l'instant, c'était une doublure parce que bah, Mofi, il est là, il a son statut. Mmh. Mais après, il va falloir qu'il il se réveille, Mofi, parce que, parce que pour le coup, je pense que. Guesson a toutes les qualités pour taper à, à, à la porte de, de, l'équipe, de l'équipe type. Et, et le truc, c'est que j'aimerais bien, par exemple, sur le match contre, contre Clermont, le voir titulaire, Guesson, gratter encore plus de minutes, un peu comme il avait fait contre, contre Lorient. Euh, c'est un remplaçant qui a déjà deux buts, c'est super intéressant. Et il apporte quelque chose dans le jeu. Il a, là, c'était quoi quatre, quatre ballons touchés, un but au moment où il a, enfin. C'est ça qu'on veut, des attaquants efficaces
0: en tant que supporter, Amon, on a peut-être un peu plus d'affect pour Evan Guessant, étant donné qu'il, qu'il est formé au club. Et puis finalement, quand on regarde les stats, Mofi, 3 buts cette saison, une passe D, et Gaesson, 2 buts, ça se vaut.
2: Oui, au bah, final, oui. On est... mais bon, de toute façon, on l'aime, Guessant, parce qu'il vient de Nice. Mais après, malgré son petit manque de communication quand il est parti, après, j'imagine qu'il devait y avoir des trucs dans le vestiaire qu'on savait pas et qu'on ne veut pas savoir. Mais oui, mais finalement, Gaessant est dans le cœur de tous les missions maintenant, et même depuis, depuis un moment.
0: Ça peut, euh, qu'est-ce que ça peut changer par rapport à, à, à Mofi et de mettre Evan Guesson Maxime Tienne si Niveau profil strictement,
3: ouais, C'est vrai que ces dernières semaines on a dit plusieurs fois que Mofi de, dans, le, dans la compatibilité au jeu de Farioli dans la connexion même aussi avec ses compliqué. des fois c'est compliqué et c'est vrai que peut-être on tape parfois aussi sur un Gaëtan Laborde qu'on voit peu euh, dans la construction du, du jeu euh, peut-être qu'avec un, un, un Evan en numéro 9 qui arrive peut-être davantage à à combiner, à faire jouer ses partenaires, bah peut-être que les ailiers brilleraient davantage qu'avec un terrain Mofi qui est peut-être plus soliste. Après, sans doute, tu mets 10 ballons à Mofi dans la surface, il en mettra 9, alors que Gaessant en mettra peut-être que 7. Mais il est encore jeune et ça va... Je pense que pour le moment aussi, il profite du travail d'usure fait par Mofi sur certains défenseurs.
1: Avec l'avantage, je pense que Gaessant, lui, peut tourner avec, euh, avec la board. Il est mmh. un peu plus mobile... Là où je pense pas que Mofi puisse se retrouver sur un côté, tu vois. Si je peux me permettre, Guesson aussi
2: euh, est bien, mev- bien, bien meilleur en pivot aussi, pardon, Oui, oui. Que, que Mofi.
1: Ce qui est assez fou, parce que quand tu vois... Enfin, Guesson, il...
2: pardon.
0: Bon, c'est, c'est Francesco Farioli, de toute façon, qui va trancher euh, pour ça se euh, euh, la prochaine rencontre. On écoute son avis, justement, au coach italien à propos d'Evan
4: Guesson. Je ne pourrais pas être plus heureux parce qu'Evan est un garçon hors du commun, qui travaille beaucoup pour être un grand professionnel et pour apporter à l'équipe.
1: Et je crois que quand tu te comportes comme Evan, qui est exemplaire, finalement, la roue tourne et les choses positives arrivent.
4: Alric, tu le veux titulaire
0: à Clermont-Evan Guesson Oui,
1: ouais, ouais, j'aimerais bien, bah parce que je pense qu'il a montré des choses très intéressantes depuis qu'il est... Euh, en, tant que, euh, en tant que remplaçant depuis le début de la saison et même en tant que titulaire à l'Orient, je l'avais répété déjà euh, donc non, pour moi c'est un, un, des, un des entrants qui est le plus en vue à chaque fois donc ouais, pourquoi pas gratter, de toute façon si tu grattes pas quelques minutes à Clermont, il pas trop cool. est-ce que tu vas aller les gratter cette saison
0: Bon, on parle du tableau de chasse de l'OGC Nice, ce qui est pas trop mal, il hein, faut le dire, cette saison pour l'instant, avec déjà des victoires contre Paris, Monaco, Marseille, match nul contre Brest et Lille. On parle quand même des six premiers du, du championnat, si plus inclut l'OGC Nice. Messieurs, la question elle est simple qui se lance Qui peut arrêter
1: l'OGC Nice L'OGC Nice lui-même. Pourquoi Parce qu'on connaît l'ADN de notre club. À Clermont, est capable de perdre mmh. euh, <rire> ou de faire un match nul sur un terrain un peu pourri. Euh, je parle de la plause, hein euh... Autour, c'est un peu pourri, ouais, ouais, y a... non, non <rire> mais chantier, c'est un, c'est un chantier. chantier donc c'est normal. Non, non, c'est lui Même parce que dès qu'on commence, dès qu'il commence à y avoir un peu d'effervescence, qu'on commence à parler d'ambition d'Europe, de machin, il a un truc qui crée un déséquilibre et on est capable de, de rater le coche. On, on l'a montré contre contre Brest déjà où tu pouvais prendre un peu d'avance et tu pas réussi à le faire. Après, je pense que avec le L'entourage autour du club, le directeur sportif, l'entraîneur, tout ça. Il y a les hommes pour maintenir tout le monde concentré donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais attention, parce que je pense qu'on on est nos propres ennemis.
0: Maxime, avec ces très bons résultats, et puis on l'a vu déjà, les, les gros adversaires jouer, ça va être de plus en plus difficile, ou au contraire, le fait d'avoir joué les gros, eh ben, ça, ça aide aussi à, à travailler sur, sur ce qui va pas
3: Ça, ça va être de plus en plus, en oui, ça va aider forcément sur ce qui ne va pas, mais ça va être de plus en plus difficile, parce ça que tu vas attendu. être encore plus attendu, c'est certain. Euh, on savait que Nice pouvait faire tomber les gros, maintenant, il faut confirmer face aux, ces équipes plus resserré, plus compact. Je pense que clairement, il y aura quand même de l'espace parce que c'est une équipe qui, malgré sa position au classement, joue beaucoup et donc laisse de l'espace. Peut-être Mofi pourra en, en, en profiter. Euh, après, bon, voilà, peut-être qu'Evan Guesson pourra tirer son épingle du jeu aussi, ce coup-là.
0: Ils te font peur ces, ces matchs face aux petits. Justement, Ramon, on sait que quand il n'y a pas d'espace, c'est un peu plus compliqué. notamment On en parlait tout à l'heure pour Mofi, mais si, pour, pour, pour toute l'équipe, le risque c'est, c'est, c'est ces petites équipes.
2: Évidemment qu'ils font peur ces petits, euh, même si euh, c'est un peu péjoratif de dire qu'ils sont petits. Comme ils sont en Ligue 1, euh, s'ils sont là, c'est pour rien. On a vu que que Les années précédentes, contre Dijon, on a eu du mal aussi. Euh, donc euh, on peut avoir du mal aussi contre, euh, contre Clermont. Ils ont fait 45 bonnes premières minutes contre Lyon. Euh, 45 dernières minutes un peu moins bonnes, mais, euh, mais ils ont prouvé qu'ils avaient de l'allant offensif et qu'ils pouvaient marquer des buts. Bon, tu, bien aidé par penses...
0: l'arbitre, hein, mais on verra s'ils si, <rire> si, si, si sont aussi je, gentils
3: les arbitres avec je Clermont. Je pense que ce nice. qui est important pour Nice, c'est vraiment de ne pas se voir plus beau que ce que naît l'OGC Nice aujourd'hui. Certes il y a la position au classement, mais sur les derniers matchs c'était pas non plus euh, niveau Ligue des Champions on va dire. Donc il faut continuer à, à, travailler à travailler et à prouver à, à et pas un, se dire voilà, garder cette vraiment. humilité. Exactement. Sorti de ce corps. <rire> Puis,
0: travailler, travailler le secteur offensif hein, puisque l'OGC Nice c'est, c'est seulement la douzième attaque du championnat seulement 10 buts marqués cette saison. Euh, je parle pas forcément du match à Clermont Alric, mais pour les matchs on va dire face à ces petites équipes, en tout cas c'est, c'est mal classé. Il faut changer quelque chose ou alors ne rien toucher. On sait que Francesco Farioli, il a sa structure, mais est-ce qu'il ne faut pas dynamiter un peu tout ça
1: Mais il faut dynamiter. Mais moi, c'est ce que je dis, à chaque fois que tu tombes contre un bloc-back qui va resserrer, il faut avoir un peu plus de spontanéité, il faut prendre du risque. Moi, je n'en veux pas un joueur qui va tenter des frappes un peu hum. dans toutes les positions. À partir du moment où tu me montres que tu as envie de déclencher quelque chose. Je trouve que et se faire trop de passes, essayer d'aller chercher la petite bête à chaque fois et voir que ça passe pas et se dire ah oh bah ben ça passe pas et j'ai pas de solution, c'est là où il faut travailler. Et j'attends de toute façon l'équipe de Farioli sur ces blocs bas un peu comme contre Metz, où il faudra arriver à enclencher une dynamique, arriver à mettre deux, trois, quatre buts si a... L'opportunité se présente parce que 1-0, c'est cool, mais quand il faut soigner la différence de but mmh. quand même.
0: Oui. On en reparle dans, dans quelques instants de, de ce match face à Clermont. Tu parlais d'enclencher une dynamique. Il y en a qui ont enclenché une belle dynamique. C'est les joueurs de la Roca Team. Oui, On parle de Monaco en basket. On voit tout de suite ça dans le sujet Roundup.
4: Une nouvelle victoire pour la Roca Team en Betclic Elite ce n'est plus surprenant. Mais la performance de Terry Tarpé, elle, l'est un peu plus. L'international français a profité de la huitième victoire consécutive de Monaco pour battre des records. A commencer par celui de son nombre de points, 20, face à Strasbourg, mais aussi celui de sa meilleure évaluation, 29. Avec un 6 sur 8 au tir, 6 rebonds et 4 interceptions, Tarpe a porté son équipe. Une bien bonne nouvelle avant le déplacement à Tel Aviv, jeudi soir, en Euroleague. Charles Leclerc peut être frustré. Parti en pole position du Grand Prix des Amériques, le pilote Ferrari a finalement été disqualifié. Une nouvelle tombée dans la nuit. En cause, une irrégularité mécanique sur sa voiture. Même sort pour Lewis Hamilton, qui avait terminé deuxième hier. Le Monégasque, lui, avait dégringolé à la sixième place, doublé par quatre pilotes, avant de devoir céder sa place à son coéquipier Carlos Sainz. Une sixième place pour Duber et huit points qui s'envolent pour Charles Leclerc. Prochain rendez-vous dimanche au Mexique. Il l'attendait depuis 2017 et son arrivée en MotoGP. Joan Zarco l'a enfin fait. Comme souvent avec le canoë, tout s'est joué en fin de course. Cinquième, à six tours de l'arrivée, Zarco gratte 3 places et dépasse le leader, René Martin, à seulement 8 virages de l'arrivée. Une première victoire pour le pilote Pramac après 19 podiums dans la catégorie REC. Il devance le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia et Fabio Di Giamantonio. Loin derrière, Fabio Quartararo a lui connu un vrai calvaire après son coup d'éclat la semaine passée. Parti 16ème, il termine 14e. Au classement général, Zarco gagne deux rangs et se hisse à la cinquième place. Francesco Bagnaia est toujours leader.
0: Un coup d'œil sur le classement avant de se quitter, ça fait toujours plaisir de le regarder ce classement. L'OGC Nice qui est deuxième à un point seulement du leader Monaco, un point devant le Paris Saint-Germain. Mais Il y aura un coup à jouer lors de la prochaine journée puisque Monaco affrontera l'île. Les Aiglons qui se déplaceront eux à Clermont-Vendredi à 21h, on l'a dit, avant de recevoir le Stade René le dimanche 5 novembre en Prime Time. Et puis un dernier mot pour vous dire que l'OGC Nice vient d'ouvrir ses abonnements demi-saison disponibles dès aujourd'hui, mais valides. Après à partir de la réception de Lance, c'est-à-dire le 20 décembre prochain, 10 euros de réduction sur les prochains matchs à l'Alliance. Si vous vous abonnez dès maintenant avec cet abonnement, vous êtes sûr au moins de voir les matchs contre Paris, Lance ou Monaco. Et pour la première fois, le troisième anneau de la Populaire Sud est disponible à l'abonnement. Voilà, c'est dit. Euh, Un petit mot Alric, vraiment un seul mot Ce ce match face à Clermont, comment tu le sens Victoire impérative Victoire impérative, ça sera le le mot de la fin Merci à, à tous messieurs, quant à nous on se retrouve Même heure, même endroit, la semaine prochaine Bonne semaine à tous, salut